0: Привет, это Гасимов Саша и вы слушаете подкаст «Бизнес на максималках». Здесь я рассказываю о том, как пытаюсь с нуля открыть киберспортивную арену в своем маленьком городе. Предлагаю вам пройти со мной этот путь от идеи и до момента, когда перережу красную ленточку в день открытия. Один прекрасный вечер я сижу, изучаю информацию на просторах интернета о том, как найти, так сказать, стартапу деньги, как взять займ, ну, вообще, какие есть варианты. И мне приходит сообщение от моего товарища о том, что почему бы тебе не попробовать краундфандинг. Я сначала не понял, что это такое краундфандинг, о чем это, про что, и он сказал, что э, на таких платформах, как э, там Kickstarter, Boomstarter, э, собирались огромные суммы и на разные-разные проекты. И тут я сначала не придал этому значения, потому что я понимал, ну, кто будет скидываться э, на то, чтобы открыть в каком-то чужом городе киберспортивный клуб. Я отнесся немного скептически к этой ситуации, точнее, к этому сообщению, и пошел дальше изучать интернет. И в какой-то момент я понял, что мне необходимо цепляться за каждый вообще момент, за каждый шанс или возможность, и я начал изучать, что такое краундфандинг. Я перелопатил невероятное количество информации, я нашел зарубежный сайт, это Kickstarter, то есть туда российский обычный человек выйти не может, только какой-то представитель там из Европы или из Америки. Далее, Планета.ру и Boomstarter. Я начал смотреть проекты, я начал смотреть количество денег, которое было собрано, и во все это максимально вникать. Ну, и что вы думаете? Я прочел огромное количество статей, я пересмотрел очень много видео про то, что такое краудфандинг, каким он бывает, какие есть платформы, какие хорошие, какие плохие. Я понимал, что тут я действительно могу найти, так сказать, финансирование. Ну, я начал думать, на какой платформе мне выдвигаться. Я для себя решил, ну, я я, так сказать, предположил, что нужно выйти на Kickstarter. Kickstarter — это именно американская платформа, там огромное количество американских э, бейкеров, как это правильно говорится. Я предположил, что людям из Америки, там, из Нью-Йорка, из разных стран Европы, из, из Китая, будет интересен этот кейс чтобы в маленьком русском городе в Сибири э, там по доллару по центу открылся киберспортивный клуб, да, киберспортивная арена. Я начал про это думать, продумывать, как все это реализовать, и понял, что мне необходим опытный человек. Суть в том, что, чтобы выходить на Kickstarter, необходимы финансы, и достаточно немало, потому что нужно вкладываться в маркетинг, нужно вкладываться в оформление и во много-много всего. Из финансов, которыми я располагаю, это максимум, что я могу продать свой компьютер, который выйдет на 1000 долларов, то есть, ну, как бы для нас это может быть не самые маленькие деньги, но там это особо ничего, но я подумал, что и этого хватит. Я начал искать человека, который сможет выступить представителем меня на Кикстартере. Фирелопатьев, опять же, огромное количество информации о том, как найти этого человека, как подобрать, там каким критерием, пунктом, я нашел на Фейсбуке человека, который с 2012 года этим занимается, выдвинул огромное количество кейсов, стартаперов и и, и так далее. И я напрямую написал ему в личные сообщения. Ответ не заставил себя долго ждать, и он попросил в подробности максимально рассказать про проект и про, так сказать, что я планирую собрать, какие суммы на каких условиях, что я могу предложить Бейкерам, потому что краунфандинг – это когда люди не то чтобы дают деньги безвозмездно, они что-то приобретают, то есть за какой-то определенный донат ты должен что-то людям предоставить. да. Если, например, люди собирают на разработку Apple Watch, то один из пунктов доната – это будет отправка Apple Watch по низкой цене, соответственно. И вот в нашем случае аналогично. После долгой переписки он мне сообщил, что... Представителем меня он не будет, и на краунфандинговой платформе с таким проектом мне делать абсолютно нечего. Сказать, что после очередного отказа я расстроился, да нет, потому что я понимал, что... Окей, okay, окей, okay. нет так нет, я все еще был уверен в Кикстартере, ну, точнее, в краунфандинговой платформе, потому что на, на русской краунфандинговой платформе Planeta.ru было собрано, получается, около 20 тысяч долларов, ну, около полутора миллионов рублей на секцию по джиу-джитсу или что-то вот такое, и на рестораны там собирали, еще на что-то, и я полагал, что мой проект будет актуален, и, так сказать, я все-таки даже и без него я смогу выйти на краунфандинговую платформу. Но после долгого изучения переписки с ним он мне скинул невероятное огромное количество статей, вебинаров, семинаров, подкаста все про, про краунфандинг, я, я, наверное, сейчас даже знаю больше, чем нужно мне знать про краунфандинг, и я понял, что вот, ребят, если у вас есть, ну, идея созда- создать какую-нибудь бестолковую, ненужную хрень, по типу я не знаю, этого, фи- о, не фингера, а вот то, что спиннера, вот, спиннера, я не знаю, там, какой-нибудь ручки с лазером, все, что угодно, просто тупая, ненужная вещь максимально глупая и такая э, замороченная, то вам необходимо выходить на Kickstarter, и вы соберете порядка 100 тысяч долларов, 200 и чуть ли не до миллиона. Там это очень востребовано. Потому что ну, один из его проектов — это русский парень, который собрал около миллиона долларов или 500 тысяч долларов на автомат деревянный, Миниган, который стрелял резинками. После его отказа я стал думать, кому еще я могу обратиться и кому, ну, кто живет на западе и кому я плюс-минус могу доверять, потому что он выступает моим представителем и все деньги приходят в случае успеха на его счет и его задача мне их перевести. Следовательно, мне нужно найти человека, который в теории бы не кинул. И первым на кого я подумал это такой блогер Чиж Нью-Йорк. Всем привет, меня зовут Абрахулим, и я вещаю под лейблом Чиж Нью-Йорк. Я сразу же зашел на его канал, я смотрю его достаточно давно, он рассказывает про жизнь в Нью-Йорке, там, за границей и так далее, и я ему и в Директ написал, и в, во Вконтакте, и тоже через несколько часов я уже получил от него ответ. Он попросил в подробности рассказать про проект, про то, как я это вижу, про то, сколько денег меня интересует и так далее. Опять же, после, так сказать, длинного спича, анализа рынка и всех-всех подробностей, он мне точно так же сообщил, что «я немного не про то изначально подумал, это такой проект мне не интересен». Тебе стоит уходить в онлайн и найти как людям помочь. То есть он для чего-то решил мне указать, чем мне заниматься, дать какую-то рекомендацию, хотя абсолютно не просил, но да ладно. И опять же я такой думаю, о май гад, ну после такого я даже не знаю, к кому еще можно обратиться на Западе. И я понял, что тогда будем выходить в России. Чтобы выйти в России, я опять же обратился к первому Человеку, который уже на протяжении 8 лет подвигает людей на краунфандинговые платформы. И он, опять же, мне рассказал про все эти процедуры и сообщил, что людям нет никакой выгоды и интереса в том, чтобы донатить на открытие киберспортивной арены. «Я ничего не могу предложить». И в какой-то степени я с ним согласен. И я, я сам изначально не мог понять, в чем будет интерес у человека скидывать другому, абсолютно незнакомому человеку деньги. И я понял, что, наверное, нет смысла... Это пробовать, потому что в любом случае мне пришлось бы вложить в районе тысячи-полутора тысяч долларов в эту историю. И эти деньги я бы мог потратить на что-то более продуктивное, что могло бы продвинуть меня ближе к цели. И от краудфандинга мне пришлось полностью отказаться. Кроме краунфандинга существуют такие так сказать, функции, как краунлендинг это займы, и краунд-инвестинг, это, соответственно, инвестирование. Я начал ну, изучать эти направления, как можно с помощью них найти деньги, и понял, что краунд-лендинг – это такая невероятно рисковая и сложная штука, что они зачастую финансируют только человека, который занимается госзакупками, там, тендерами и так далее. Это сложный процесс, потому что для того, чтобы выдвинуться на госзакупки, на, на тендеры необходимо вынести там порядка 300 тысяч, а может и больше, или немного меньше. Ну, в, что-то в таком районе. И они могут инвестировать под гарантию только на таких условиях. И я понял, что кра, краундлендинг аналогично не мое. Остается третье, краудинвестинг. Соответственно, это инвестирование. Да? Начал я изучать и эти платформы, и нашел одну из площадок делаю звонок и пытаюсь узнать, на каких условиях они предлагают, так сказать, инвестирование. И по звонку я понял, что система аналогичного кредитования, то есть это я ну, общался не с инвестором, а просто с человеком с сервиса, с посредником, который дают из денег, которые якобы скидывают инвестора, под залог аналогичной недвижимости, там документов и прочей вот этой ну, истории. И теперь барабанная дробь. Знаете, вот какое количество процентов? Под 4% в месяц. Несложными вычислениями это 48% в год. 48% в год. Кто не особо понимает в кредитах, я вам сейчас вычислю. Если я беру 4,5 миллионов кредит на год, то через год я буду должен отдать порядка 7 миллионов рублей, если не больше. Это невероятно адовые иконские условия, на которых просто невозможно сотрудничать ни в каком виде. Ну и что? Опять же, я понял, что краунфандинг мне недоступен, ничего. Но из этого я просто сел и начал думать, что же. Я я понял, что нужно заниматься тем, о чем у нас был договор с моим знакомым, которого я упоминал в прошлом эпизоде. О том, что мне необходимо э, выдать ему определенное количество файлов, там некоторые видеофрагменты, и тогда у нас будет встреча, и мы можем обсудить э, мой проект, так скажем. И суть в том, что я удалил эти файлы еще несколько месяцев назад, когда я жил в Москве, я их просто стер с компьютера, потому что в какой-то момент я решил для себя, что съемкой я больше не занимаюсь, быть связанным с этим не хочу, вот этот проект мы закончили уже давно, и он просто так занимает память на моем компьютере, и чтобы... Ну, и я понимал, что мне просто необходимо восстановить каким-то неведомым образом эти файлы, потому что сейчас уже вообще больше нет никаких вариантов, как мне выйти хоть на кого-то, чтобы достать денег. И на протяжении двух дней я пытался восстановить эти файлы. К сожалению, все безуспешно. Параллельно тому, что я пробовал восстановить эти файлы, я вспомнил прошлый эпизод подкаста о том, как я звонил своему дяде, и он предложил своего знакомого, крупного, так сказать, предпринимателя. И я пришел к выводу, что просто напрямую сделать звонок будет глупо. Но я понял, что мне все равно вообще глупо, не глупо. Есть микро-шанс, микро-шанс размером с занозу, с заусенец, необходимо цепляться. Я повторно ему звоню и говорю, не мог бы ты мне все-таки предоставить его номер, как бы странным не был наш разговор, но мне необходимо это сделать. На следующий день он мне скидывает э, номер, кстати, но охотно скидывает, потому что он чувствует, так сказать, что я очень серьезно настроен, и мне, в принципе, не особо есть вообще разница до чего-либо, кто что подумает, вдруг я бы ему сделал звук, Он сказал «Мальчик, ты что, идиот, что ли? Какие денег? Забудь! Не звони сюда больше!» Я был к этому готов, мне абсолютно все равно. Но суть в том, что я уверен максимально в продукте и в выгоде для этого человека». Я получил на следующий день его номер и сразу начал размышлять, сделать звонок или написать сообщение. Потому что многие люди очень заняты и не хотят, чтобы в их личное пространство вмешивались. Тем более в наше время сейчас ну, очень много спамов по телефону, там различных предложений, обмана и так далее. Я даже в группе ВКонтакте сделал, сделал пост о том, что, мол, Как лучше поступить? Сначала сделать звонок или лучше написать? Я пришел к решению, что сначала я напишу ему сообщение, и далее, если мне не поступит ответа, то я сделаю звонок. Я беру и начинаю печатать сообщение. Я ему рассказал про себя немного, немного про проект, про его выгоду, про доходность, окупаемость и все-все в таком духе. То есть я максимально расписал, то есть у меня нету еще никакого бизнес-плана, в принципе, ну, в плане готового, но он у меня есть в голове я его. В любой момент могу спокойно составить вообще без труда какого-либо. Я уже даже разобрался, что это и как это работает. Вот еще пару месяцев назад я тащился по Москве в ренту. Вот я даже не могу, так сказать, принять то, как все быстро меняется, потому что вот я в Москве просто тащусь с тяжеленной аппаратурой в ренту этой фототехники, чтобы ее сдать или получить, чтобы дальше ехать на съемку, там еще несколько часиков находиться, и потом обратно никакой я еду уже домой. А сегодня я уже ищу 4,5 миллиона рублей. В общем, я написал ему сообщение и начал ждать. Мне было вот, если честно, но объективно, мне было очень волнительно, потому что мне у родителей это не очень комфортно, там брать какие-то деньги или еще что-то. А тут мне нужно было человеку написать о том, что я хочу от вас денег. Ну, соответ... ну со- само собой, я все грамотно завернул. Максимально о том, что я в поисках инвестирования, какие выгоды, проценты и так далее. И на следующий день мне приходит ответ. Я вам даже сейчас его зачту прям дословно. Добрый день. Пока ничего не рассматриваем для инвестирования. Ай, блядь. После этого я его поблагодарил за время, ну, за то, что он прочел мое сообщение, за то, что он обратил внимание, и спросил, может быть, у него есть какая-то информация, которую он бы мог поделиться, направить, куда бы я мог обратиться с этим проектом, да, или еще что-то, на что он мне, опять же, написал сообщение. Думаю, сейчас не время. Господи. Ладно, ничего страшного, абсолютно ничего страшного. Переживаний ноль. Но в тот момент я думал, что. Ну, все, типа. Э, окей, окей, окей. У меня больше нет никаких вариантов абсолютно. Потому что чтобы встретиться со знакомым, мне необходимо выполнить его на условия. Скинуть ему определенные файлы. Файлы я стер. То есть условия выполнить я никак не могу, и встречи быть не может. Это раз. Два. Я один из инвесторов, который ко мне попался, он отказал, это так, и вообще, ну, то есть, казалось бы, я опять в луже, и вариантов нет никаких, но я начал изучать сайты по поиску инвестирования, сайты по поиску инвестирования в своем городе, в своей области, потому что я понимал, что будет гораздо Лучше встретиться в реальной жизни с человеком и обсудить, потому что давать такие суммы, я думаю, просто так через интернет, не видя и не зная человека, для кого-то будет невероятно сложно. Также параллельно я написал одному из владельцев киберспортивных клубов другого города, это, по-моему, Тюмень, который также открылся с помощью инвестирования. Когда я зашел на сайт... Там было невероятно огромное количество предложений как по инвестированию, так и невероятное количество предложений по поиску инвестиций. И сайтов, кстати, немало. На одном из сайтов я захотел зарегистрироваться, но понял, что регистрация составляет 1000 рублей. Но дальше сайты я не стал там ну, смотреть регистрацию или как опубликовать эти сообщения, и я понял, что... Очень подозрительно много сообщений о том, что люди готовы проинвестировать свои деньги и 20 миллионов, и 50 миллионов. И я подумал, наверное, стоит сделать звонок нескольким э, соискателям инвестиций, то есть людям, которые ищут инвестиции, и спросить, были ли вообще какие-то реальные предложения. И я начал обзванивать. После первого звонка, это был человек, у которого был проект, связанный с энергетикой, он мне сказал, что это абсолютный развод, что звонит огромное количество мошенников, предлагают поиск инвестиций, ну то есть это, так скажем, те люди, на которых я попадался, то есть этот сайт, который дает инвестиции, то есть кредит под 50% годовых, это нереальные суммы. И я у него спросил, а в целом в итогу вы нашли инвестиции? И он такой, да, спустя полгода поиска я все-таки их нашел, но в Австралии. Но суть в том, что ну, у него и проект другой, связанный с энергетикой, это совершенно другой уровень и вообще все совершенно по-другому. И я понял, опять же, убедился, что кто хочет, он сделает, чтобы вот найдет там еще что-то, построит во что бы это ни стало. Второй мой человек, которому я сделал звонок, это была женщина, которая хотела создать сеть ну, сеть цветочных салонов, и опять же сделал ей звонок, и она точно так же сказала, что эти сайты развод на деньги, потому что, во-первых, регистрация стоит 1000 рублей, опубликовать свой свой пост, это стоит 1500 рублей, есть дополнительные там функции за 5, за 10 тысяч рублей и так далее. И ко всему прочему, далее тебе начинают поступать звонки, где люди всяческими способами пытаются развести тебя на деньги, там предлагают приобрести ну, у них бизнес-план или еще что-то, и все в таком духе. После сброса трубки я, на самом деле, очень сильно разочаровался. Меня начали нагнетать э, негативные эмоции о том, что, а вдруг я реально не туда лезу, какие-то сомнения, переживания о том, что, а если ничего не получится, потому что сейчас вот я уже вычеркнул всех абсолютно претендентов на поиск инвестиций или каких-то денег в своем блокноте, которые у меня были. И после вот этого сайта вариантов нет. Абсолютно, это был уже вечер. И с этой негативной мыслью я лег спать. На следующее утро я проснулся от одного рокового оповещения в WhatsApp. Ну что, друзья, на этом сегодняшний выпуск заканчивается. Огромное спасибо всем, кто прослушал до конца. Поставьте лайки. В нашем посте есть огромное количество ссылок, где вам могло быть удобно послушать наш подкаст. Это Apple подкаст Яндекс.Музыка и Кастбокс, по-моему. В общем, спасибо за время. Дорогу осилит идущий. в следующем выпуске я расскажу о том, как я совершил пивот и что будем делать дальше.